0: Mit der Folge. Nüchtern Betrachtet. Der Nie wieder Alkohol-Podcast. Ja moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren und anderen Folge von Nüchtern Betrachtet andere Folge deshalb, weil ähm, das ist eine Weihnachtsfolge. Ja, so alt ist der Podcast ja noch nicht, das ist meine erste Weihnachtsfolge. Ähm, für mich steht jetzt das zweite nüchterne Weihnachten an, das trifft nicht für jeden zu, ähm, deswegen würde ich einfach tatsächlich gerne ein bisschen darauf zurückblicken, wie es bei mir letztes Jahr so war ähm, und was vielleicht daraus irgendwie für dich dabei ist, dass du dieses Jahr etwas entspannter angehen kannst. Dazu hatte ich netten E-Mail-Kontakt, ein Gruß geht raus an Benjamin, mehr sage ich natürlich nicht. Ähm, der hatte äh, einen schönen Begriff rausgehauen zum Thema Weihnachten, weil er hatte mich in die Richtung was gefragt und dann habe ich ihn gefragt, ob ich diesen Begriff benutzen darf, weil den fand ich voll gut. Äh, voll gut. Ähm, und das war der Begriff vom Rechtfertigungsdruck. Wenn man jetzt mal annimmt, dass jemand von einem erwartet, dass man ja was trinkt, dann passt das Wort voll gut. Also das kann natürlich mehrere Aus, äh, Auswüchse haben. Ne? Also es kann einfach sein, dass eine, keine Ahnung, eine Clique oder so von dir erwartet und denkt, dass du ja normalerweise trinkst, weil man es von dir nicht anders kennt. Es gibt Menschen, die selber so eine Art von sozialem Druck aufbauen und möchten, dass man mittrinkt. Ähm, und naja, es gibt halt auch einfach Leute, die so quasi den das schwarze Schaf des Trinkens halt auch von sich selber ablenken wollen, auf jemand anderen geben und dann auch sagen, guck mal jetzt muss er aber doch, doch hier mittrinken und ich erwarte das, weil sonst kenne ich das vielleicht nicht anders und wenn du mittrinkst, dann lenken wir von meinem Problem ab und so weiter. Das ist so ein, also da kommen wir aber gleich noch zu. Rechtfertigungsdruck ist natürlich in sich ein vollkommener Humbug, ne? Ich fand das Wort nur sehr passend. <lacht> Warum sollte ich mich zum Beispiel aber dafür rechtfertigen müssen, dass ich, äh, keine Ahnung, also... Warum generell sollte man sich rechtfertigen müssen in einer normal funktionierenden Gesellschaft dafür, dass man nicht trinkt? Überspitzt das mal wieder und nimm mal statt dem Alkohol was anderes, weil den Alkohol sind wir alle viel zu sehr gewöhnt. Nimm das halt mal wieder, keine Ahnung, mein Asbestbeispiel oder was ich auch öfter bringe, dieses Beispiel, ich habe, ich habe es nicht getan, aber in dem Beispiel lautet es, ich habe mal äh, auf ein ordentliches Stück Asphalt gebissen, davon habe ich meine Zähne kaputt gemacht. Ja, dann habe ich gelernt, ich beiß nicht wieder auf Asphalt. So, wenn jetzt jemand um die Ecke kommt und sagt, naja, ich, also, wir haben doch bis jetzt immer alle hier auf Asphalt gebissen, äh, mach du doch auch mal. Dann würde man ja wahrscheinlich auch sagen, äh, nee, guck mal, ich hatte hier das und das Problem, mache ich nicht, will ich nicht, mache ich nicht nochmal, warum willst du das denn machen? So oder so ähnlich wäre ja wahrscheinlich die Reaktion. Beim Alkohol ist es aber leider so, dass es halt irgendwie, ja, gesellschaftlich so akzeptiert ist, dass es dazugehört. Was mich persönlich zwar generell stört, ähm, aber dir oder euch wahrscheinlich halt an Weihnachten eher mal wieder auf die Füße fallen wird oder geballter auf die Füße fallen wird, als es so im normalen Leben der Fall ist. Weil irgendwie trotz Corona, wer auch immer sich jetzt mit wem dann tatsächlich trifft und treffen darf, aber irgendwie gehört es ja trotzdem dazu. Gerade hier in deutschen Landen, also keine Ahnung, Wein zum Essen, Bierchen dazu, don't know. Ich kannte das auch immer nie anders, bis ich halt letztes Jahr dann, also nicht zwangsläufig, aber einfach, weil ich ja nichts mehr trinke, dann halt das erste Mal nicht getan habe. Es gab vorher schon ein paar Geburtstage und so, wo ich nichts getrunken habe und auch eine Hochzeit, wo ich nichts getrunken hatte und so weiter. Aber das erste Weihnachten war halt das erste Weihnachten. Und es gab da aber, genau wie es in vielen anderen Situationen auch ein erstes Mal gab, da auch die Frage so, sag mal, willst du nichts, trinkst du nichts? Nö, ich bleib bei Wasser. So Und dann war das Thema eigentlich durch, weil ich habe es also so beantwortet, dass klar war, nö, da wird jetzt nicht groß drüber nachgedacht und da ist jetzt kein, oh, willst du nicht doch? So war nicht. Das hängt aber damit zusammen, dass ich mir halt vorher diese ganze Szenerie überlegt habe. Das haben wir auch im Podcast schon mal besprochen, dass man sich darauf vorbereitet, wie es ist, wenn man danach gefragt wird. Das würde ich dir definitiv und auch diese Folge vielleicht nochmal vor Weihnachten an sich raten. Wenn du vielleicht ein bisschen Angst davor hast, dass dir jemand dann irgendwie auf den Schlips tritt und sagt, naja, wieso trinkst du nichts? Und falls dann Nachfragen kommen und du dich jetzt schon mit dem Gedanken unwohl fühlst, dass du da irgendwas antworten musst, dann bereite diese Antworten halt vor. Also es kann ja sein, dass du irgendwas antwortest oder irgendwas in, nicht in eine Antwort packen willst, weil du keine Infos raushauen willst, weil du vielleicht nicht raushauen möchtest, dass du ein Problem hattest oder hast. Ähm, dann wirst du aber dann komische Sachen sagen und auffällige Sachen sagen, wenn du nicht vorbereitet bist. Also mein Tipp ist halt, lautet nach wie vor, Geh diese Szenerie mal durch und stell dir vor, du sitzt da. Wahrscheinlich mit den Menschen, wie du dir ausmalen kannst, mit denen du dann da sitzen wirst. Stell dir vor, diese, dir wird diese Frage gestellt und dann stell dir halt vor, was du antwortest. Und diese Antwort formuliere für dich einfach mal aus. Gerne handschriftlich. Sortiere die einfach mal durch und dann weißt du, wie du antwortest und dann kannst du dir die Worte zurechtlegen und du wirst merken, wenn du das getan hast, dass es dir deutlich einfacher fällt, auch mit der Situation umzugehen und auch mit weniger Bammel an den Weihnachtsabend zu gehen. Ich weiß, jeder hat das wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen family -mäßig, auch wenn es dieses Jahr alles kleiner stattfindet, aber irgendwie kommt halt immer irgendwas auf den Tisch und dann neben dem vielen Essen, normalerweise zu Weihnachten, kommt ja auch viel Trinkerei dazu. Das mag für viele Menschen völlig in Ordnung sein, ich rede immer davon, dass das Menschen sind, die halt einfach kein, ja, kein missbräuchliches Trinken im Kopf haben. Wir, die uns hier mit dem Thema beschäftigen, haben das aber schon, von daher fällt das für mich per se raus und ich würde dir das auch raten sein zu lassen, weil wir sind jetzt keine Geschmacks- oder keine ähm, ja, Genusstrinker oder sowas in, in, in dem Sinne. Ne? Also wir schütten jetzt nicht Gift in uns rein, weil wir denken, das wäre jetzt aber voll gut und das passt voll gut zu einem Braten oder zu Fondue oder so. Also, was ich dir sagen möchte ist, bereite dich bitte einfach auf diese Situation vor, dann wirst du selber nicht so überrumpelt und du hast selber auch für dich innerlich schon ein bisschen mit der Situation abgeschlossen, kannst also selber dir einen Riegel davor setzen, dass du dich selber überrumpelst und dann sagst, ach komm, ein Glas kann ich ja doch, weil bitte... Auch das, falls du die Zeit vorher hast und falls du Ruhe hast, falls du vielleicht auch im Lockdown bist, was auch immer, hör gerne auch da nochmal zu einer Folge rein, weil das haben wir auch schon äh, besprochen, dass es ja meistens nicht bei einem so einem Schluck bleibt und dass dieser eine Schluck schon der falsche Gedanke ist und dass das halt eben so diesen, den, den Fuß für den Alkohol wieder in die Tür kriegt. Das wäre sehr, sehr fatal, das generell zu machen. Es wäre aber noch fataler, das nur zu machen, weil du... Ja, dich sozial irgendwie dazu genötigt fühlst oder du diesen Rechtfertigungsdruck verspürst. Deswegen fand ich das Wort so geil. Stell dir mal vor, du hast du jetzt wirklich schon irgendwie eine Zeit lang geschafft. Und nur, weil du nicht vorbereitet bist, kommt dann jemand an, an, an Weihnachten oder Silvester und fragt dich was. Und du hast keine Ahnung und dann wirst du kurz schwach, weil du dich nicht vorbereitet hast. Dann war alles davor für umsonst. Und das völlig unnötig, nur weil du denkst, du hättest dich rechtfertigen müssen, was du eh nicht tun musst. Was du aber auch gewusst hättest, wenn du dich vorbereitet hättest. Also mach das bitte einfach. Das ist total simpel, aber es wirkt und es ist effektiv. Und ansonsten, wenn wirklich jemand kommt und möchte dich per se dazu zwingen, dann dreh den Spieß gerne einfach mal um. Das ist in einem Gespräch erlaubt. Und das muss auch in der Familie oder so erlaubt sein. Wenn jemand kommt und er will dir das unbedingt aufschwatzen und du sagst, ich will nicht und ich möchte nicht und er versteht oder sie versteht das nicht, dann kannst du irgendwann den Spieß umdrehen und sagen so, warum ist dir das denn so wichtig? schieb doch mal diesen schwarzen Peter des Alkohols zu ihm oder zu ihr rüber. Vielleicht denken die dann selber mal über ihren Konsum nach. Dann hast du aber das ganze Thema vom Balk und du musst da dich nicht mehr groß mit beschäftigen und wahrscheinlich wird auch keine Frage mehr kommen. Also versuche dich erstens vorzubereiten und zweitens ein bisschen selber zu schützen. Du musst dir keine Schuhe von irgendwem anziehen, du musst dir überhaupt nichts von irgendwem annehmen und wenn Freunde oder Familie nicht akzeptieren, dass du nichts trinkst, dann sollten die mal über die Haltung zum Thema Familie und Freunde nachdenken. Weil du bist du und wenn du dich ein bisschen geändert hast, hast du dich geändert. Du wirst dich als Person nicht geändert haben und wenn, dann zum Positiven, weil zum Gesunden. Wer dich da nicht mitträgt, das sollte man hinterfragen. Klar, bei Familie ist das schwierig zu hinterfragen, aber da bei Familie kann man auch mehrere Gespräche führen, weil da sitzt man halt nur mal im gleichen Boot und äh, da trägt man nach meiner Definition von Familie halt Änderungen auch mit oder ist für jemanden da und versucht den dann nicht wieder zurückzuziehen in irgendwas. Naja, das muss leider natürlich jeder individuell bei, äh, bei dir, bei euch, bei sich wissen. Ähm, aber ja, wie gesagt, bereite dich vor und schütze dich selber. Stell dich nicht unter den Scheffel und ähm, ja, lass dir halt einfach generell nichts einreden. Und meine Erfahrung, meine tatsächlich eigene Erfahrung war, ähm, ich hatte da ja dann schon ja, so gute vier Monate, drei Monate aufgehört zu trinken äh, letztes Jahr Weihnachten und ähm, es war für mich schon deutlich weniger ein Problem und ich war weniger ähm, mit dem Alkohol an sich beschäftigt, als dass ich zu der Zeit ja gerade Energie zurückbekommen hatte und auch mein Körper wieder funktionierte und so und da habe ich halt gearbeitet wie nicht gescheit und ich habe, ich sag mal, wenn wir uns um 16 Uhr als Familie getroffen haben, habe ich bis 15.45 Uhr gearbeitet von morgens 7 dann, wenn ich abends nach Hause gekommen bin, um halb zehn habe ich weitergearbeitet und nächsten Morgen wieder und so weiter. Also für mich war das halt überhaupt nicht entspannt, aber es war auch tatsächlich einfach der Lage geschuldet äh, und dass ich froh war, überhaupt Arbeit zu haben. Und ich hatte die Energie wieder und dann wollte ich die auch nutzen und ich wollte auch an meiner Situation was ändern. In diesem Jahr ist es tatsächlich so, dass ich äh, mir sehr früh im Dezember... Ähm, ja sagen konnte, ich muss dieses Jahr nicht einen höher, schneller, weiter für mich fahren, sondern ähm, ich habe mich auch wieder mehr auf Menschen an sich konzentriert und habe mir Zeit genommen. Wer mich sonst auch bei Instagram und sowas verfolgt, da ist zum Beispiel auch viel weniger passiert. Ähm, ich habe da, dazu aber dann mehr Gespräche geführt. Ich habe per, per Mail direkt mehr gemacht. Ich habe mich aber auch tatsächlich einfach um, um Freunde vor Ort äh, gekümmert, sowohl im Thema als auch natürlich völlig themenfremd. Ähm, habe Zeit mit meinem Sohn verbracht und habe einfach insgesamt ein bisschen runtergefahren, habe auch viel Zeit mit mir verbracht, um in mich reinzuhören und habe das erste Mal in meinem Leben tatsächlich so rausgefunden, wie ich ticke, wenn ich wenn ich wirklich ein bisschen runterfahre an sich. Das habe ich vorher nie gekonnt. Letztes Jahr war es wegen umständlich möglich, dieses Jahr war es möglich. Das war sehr spannend, zumal ich den Impuls ebenfalls bekommen habe, dass viele hier scheinbar aus dem Podcast auch nicht nur das, das miese Reden vom Alkohol ziehen, sondern auch so diese ja, die positive Sicht auf das, was halt nach dem Alkohol kommt. Deswegen um es abzukürzen, kann ich sagen, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass zwei, äh, 2021 mein mit Abstand bestes Jahr wird, das ich je hatte. Ich bin im Vollbesitz meiner Kräfte. Ich habe viel Vorarbeit geleistet. Ich kann inzwischen so ein bisschen die Ernte dafür einfahren. Ich bin ehrlich, ich habe eigentlich jegliche, äh, Beziehung in irgendeiner Form zwischenmenschlich gekittet. Da betre, äh, ja, wie heißt das, beschäftigt mich, nichts negativ. Ähm, ich darf sinnstiftende Dinge tun, wie das hier, ich darf Menschen helfen ähm, und ich muss nicht mehr per se drum gucken, was ich mit meiner Miete so mache, wie ich die hinkriege, sondern das ist, da kann ich mich inzwischen drauf verlassen. Ähm, das heißt, ich habe weniger Sorgen, ich habe mehr Energie. Und ich habe einen ganz klaren Plan und ich weiß sogar noch, was ich kann und was ich nicht kann. Das hatte ich in dieser Zusammenfassung so noch nie. Vor allem das nicht nüchtern und das auch noch in real, weil das ist ja das Schöne. Ich habe mir früher alles Mögliche zusammengesponnen und ich hatte Pläne und ach was, was denn Ich Da habe ich auch schon ganz viel zugesagt. Aber alles, was ich jetzt gerade genannt habe, alles, was ich denke, alles, was ich sage, alles ist ohne Phase und alles ist tatsächlich real. Das ist alles da, das ist greifbar und das fühlt sich unfassbar gut an. Deswegen, ich habe so Bock, jetzt ein bisschen, auch im Dezember, ein bisschen die Luft zu holen, mich mehr auf Menschen zu konzentrieren und dann aber 21 halt wirklich so viel zu machen, wie ich kann, wie es sich gesund anfühlt, aber wirklich das Beste für mich, aus mir, ja, für alles generell zu machen. Das Beste, ja, zu machen, was ich bislang hatte. Und das hätte ich niemals, 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 niemals geschafft, wenn ich noch getrunken hätte oder wenn ich jemals wieder daran denken würde, zu, tr zu trinken. Im Leben nicht. Es ist im Gegensatz sogar genau umgekehrt, ich feiere das jetzt so hart dieses Jahr und das was kommen wird, weil ich weiß, wie sehr ich mich vorher durch den Alkohol gebremst habe. Das werde ich niemals vergessen, ich bin auch sehr dankbar, auf einer Seite dankbar darum, dass es mal so war, wie es war, sonst wüsste ich das vielleicht jetzt nicht so zu schätzen, aber ich mache tatsächlich jeden Tag eine Art von Dankbarkeitsübung, ich rede jeden Tag über Dankbarkeit und ich fühle die halt auch jeden Tag, das wäre nicht möglich ohne mit Alkohol wäre es nicht möglich, Entschuldigung, ich habe hier gerade parallel ein, ein Fenster auf Ploppen gesehen und war ganz kurz abgelenkt. Es wäre nicht möglich, wenn ich was getrunken hätte oder weitergemacht hätte und so weiter. Körperlich ist es ganz eine andere Sache und äh, inhaltlich und äh, mit so viel Schwung aufstehen zu wollen, weil ich ein bisschen was meinen Beitrag leisten kann, das ist ein zusätzlich unfassbar gutes Gefühl. Auch das äh, wäre nie gegangen, wenn ich noch getrunken hätte. Das heißt, lass dir bitte generell einfach nicht irgendwie was einreden, dass du was trinken müsstest. Lass dich nicht auf irgendwelche komischen Spielchen ein, hör auf dich, hör auf dich rein, gönn dir Zeit, wenn du kannst und falls du Zeit hast und aufhören möchtest, beschäftige dich halt mit dem Thema und fang in irgendwelchen kleinen Schritten an. Da habe ich auch hier im Podcast ganz viel oder auf meiner Seite ganz viel zu gemacht, fang an und versuch den Alkohol anders zu sehen, aber dazu habe ich in der letzten Folge sehr viel gesagt. Lasst euch also nicht überrumpeln, achtet auf euch und dann solltet ihr eigentlich ganz gut durch die Weihnachtszeit kommen. Ich werde am nächsten Montag, das ist der 21.12., äh, werde ich das erste Mal hier einen Gast im Podcast haben. Und ich war auch bei ihm im Podcast. Ähm, und zwar beim Roman von Sucht und Ordnung. Wir haben eine Doppelfolge aufgenommen, plus etwas für seinen Steady-Teil. Wir haben erst das Interview für seinen Podcast geführt, dann den Steady-Teil und dann haben wir mein Interview hierfür geführt. Das wird die längste Folge, die ich je bis jetzt hier auf dem Kanal hatte. Aber sehr, sehr interessant. Wir haben super viele... Kombinationen, beziehungsweise Deckungsgleichheiten und wir haben ähm, generell eine ähnliche Sicht darauf, dass man Sucht an sich auch gut betrachten kann und nicht, es geht nicht nur um Kokain, Heroin, Spielsucht, keine Ahnung was, oder Alkohol gehen kann, sondern dass die Sucht an sich halt auch einen großen Nenner hat und da haben wir auch ganz viel drüber gesprochen. Er selber hat auch jahrelang wirklich, also er bezeichnet sich auch als Alkoholiker und hatte mit Kokain zu tun, hat mit beidem aufgehört und ist jetzt auch sehr, sehr aktiv, ist ein Richtig klasse Mann, kann ich euch nur empfehlen reinzuhören. Äh, eigentlich sogar beide Folgen, die werde ich dann am Montag beide verlinken. Ähm, ja, das war das und ich werde mich natürlich vor Silvester nochmal melden. Ich bin kein großer Freund von, ähm, äh, ja, so per se einfach irgendwas über Vorsätze fürs neue Jahr zu, äh, zu lenken. Weil eine Überzeugung ist eine Überzeugung und ein Vorsatz, weißt du wahrscheinlich selber, der hält nicht so lange meistens aber wie man das vielleicht umschiffen kann und wie man damit umgehen kann und wie man einfach auf lange Sicht was planen kann, darum soll es nochmal in der Folge vor Silvester gehen. Also ich würde mich freuen, wenn du auch am Montag dabei bist oder wenn du den ganzen Kanal hier generell abonnierst, wo auch immer du das hier hörst. Über Feedback freue ich mich weiterhin. Ohne Feedback wäre zum Beispiel auch diese Folge gar nicht so gewesen, wie sie geworden ist. Hätte ich nicht die Mail bekommen mit dem Hinweis auf das sehr geile Wort Rechtfertigungsdruck. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir für deine Zeit, dass du hier bei warst bedanke mich für generell alles, was von euch reinkommt, das macht nach wie vor mega, mega Spaß ähm, ja, ich, es gibt so viel, dass, dass ich hier noch beackern will, es macht einfach Mörderspaß kann ich nicht anders sagen, deswegen ist es halt schön dass ich das nicht einfach nur so in die hohle Wand reinquatsche sondern dass da noch jemand zuhört lieben Dank an dich in diesem Fall ähm, wenn du Fragen hast, immer anhauen ansonsten wünsche ich dir, dass du sehr gut über das anstehende Wochenende kommst äh, und dass dann dass für dich in dieser Folge auch was dabei war, dass du auch über Weihnachten gut kommst ähm, ja, ich wünsche dir ganz viel Gesundheit, gerade in dieser jetzigen Zeit wünsche dir tatsächlich nur das Beste und gute Gedanken, ja und verbleibe bis zum nächsten Mal mit einem Tschüss